0: 年过半百的索额图入狱 后， 他一天只有一顿饭 吃， 到最后稀饭碗里清的只看得见三粒米。索额图曾是权倾朝野的重 臣， 康熙拿他当亲兄 弟， 他为何会落得个饿死的下 场？ 索额图究索额图究竟做了什 么， 又得罪了 谁？ 带着这些疑 问， 一起来看看吧。索额图刚入狱 时， 每天还有一顿干饭 吃， 可到了后面 呢， 就变成了稀饭。而且越来越轻，最后只有两三粒米了。看着这样的情况，索额图越来越恐惧，怕自己就要被饿死了。索额图一直想不通是谁在这样对待他，他自认为有康熙撑腰，没人敢如此猖狂。索额图还想着康熙会放他出去的，他能如此自信，是因为索额图年轻的时候和康熙建立了深厚的情谊。康熙十多岁的时候就认识了索额图。在铲除鳌拜的过程中，索额图是主要功臣。康熙为了感谢他，将其任命为国史院的大学士。后来，大清恢复了内阁制，索额图又升为了保和殿的大学士。这时候的康熙十分信任索额图，他们之间超越了君臣关系，更像是兄弟。但索额图仗着康熙对他的信任，开始忘乎所以。面对上门八戒的官员，他从不拒绝。索额图敢膨胀，还因为皇后是他们家族的人，这前朝后宫都要敬他三分，简直不要太风光。但不知收敛的大臣，从来都不是皇帝喜欢的。虽然康熙是个比较宽容的皇帝，但他也是有纵容底线的。之后呢，遇到了撤藩一事，康熙一直都想找机会撤藩，但因为尚可喜请辞一事，正好推动削藩。康熙召集大臣们商议。大臣明珠支持撤藩，但索额图表示反对。他认为，贸然撤藩会引起骚乱。但康熙最终采取了明珠党的意见。后来，吴三桂趁机造反，让清朝陷入动荡。索额图和康熙发生了争执，他死抓着撤藩不放，让康熙很是难堪。从这儿开始，康熙和索额图之间便产生了嫌隙。可索额图还傻傻的以为他和皇帝的情谊是不可能轻易改变的。后来皇后又生下了阿哥，可惜的是皇后难产去世了。康熙将他的儿子立为了太子，索额图作为太子的家族势力比之前更嚣张了。在朝堂上，他和明珠对立，为了抢夺势力，索额图开始在朝堂上结党营私，将腐败风气带了起来。这样会导致朝堂动荡，不利于清朝的统治，是作为皇帝的康熙最不想看到的。为了阻止事态的发展，他劝谏索额图立马收手，但被权力冲昏头脑的索额图根本就听不进去。后来事态发展的越来越严重，还有人上书弹劾索额图，说他贪污成性，甚至有人拿出了证据。面对贪污成性的索额图，康熙是怎么做的？看着不悔改的索额图。康熙失望透顶，这一下不得不处置了，于是革了索额图的官职，还减少了他的俸禄。康熙本以为这样打压索额图，他会醒悟的，但事实并非如此。索额图被革职后，心里面充满了怨恨，想着总有一天要翻身。就这样过了两年，康熙以为索额图已经醒悟了，便恢复了他的职位，还将中俄边境谈判仪式交给了他。临走前，他将谈判的底线告诉了索额图：清朝最多退到额尔古纳河，要是沙俄不同意，那就直接发兵攻打。作为清朝大臣，本应争取更大的利益，但他第一天和沙俄交涉无果后，索额图第二天直接就亮出了清朝的底线，结果毫不费力就谈妥了。只能说完成了任务，但办得并不漂亮。签订条约后。索额图匆匆回朝，向康熙讨要功劳。不知情的康熙重重赏赐了他，还对索额图的看法变了，以为索额图已经悔改。谁知这样的看法没有维持很久。后来康熙准备亲自征讨噶尔丹，索额图为了立功也跟着去了。这场战役凶险，他们先做好战略分析。康熙带领中路军，大将费扬古带领西路军，他们采取包抄的战术。兵分两路前进，最后汇合夹击敌军。可当康熙带领的中路军出发后，索额图得到探子的消息，说噶尔丹从隔壁借了六万的俄军，只等清军和清朝的皇帝送上门来。得知这个消息，索额图赶快通知了康熙，怕他中了埋伏。噶尔丹军十分凶悍，他还建议康熙不打了，班师回朝吧。但康熙认为这是敌人的迷惑战术。要是此时撤军，一定会影响军心。之后再想灭戈尔丹，那就不容易了。康熙认为这仗必须要打，索额图却害怕极了，劝谏康熙不要中了敌人的埋伏，但他还是带兵前进了。在进军的过程中，索额图还在劝谏，康熙很不耐烦，就狠狠地训斥了他。结果也让人意外，中路军到了目的地，也没有看到六万俄军的影子。事实说明，六万俄军是幌子，就是想吓退清军。在和噶尔丹对战的过程中，清军的包抄战术得到发挥，一直占据上风。噶尔丹军惨败，最后主帅都自杀了。清军大获全胜，风光班师回朝。要是康熙听了索额图的劝谏，那就不是这样的结果了。回朝后，康熙论功封赏。索额图虽然没立下功劳，但康熙还是意思了一下，恢复了他原来的官职。这次官复原职，索额图很是心虚，他自知康熙已经对他不满了，开始为自己打算了起来。他在朝中培养自己的势力，然后为太子的前途做好安排，便向康熙主动辞官了。他用的理由是年老不中用了，想回老家安享晚年。康熙呢，也成全了他。索额图真是一个懂得急流勇退的人吗？其实不是，虽然他离开朝堂，但心还在朝堂上，不然他临走前也不会培养自己的势力了。索额图以为自己很高明，但他不知道的是，康熙早就看出了他的心思，并暗中派人盯着他。发现索额图不对劲后，还找机会试探了他。一年后，康熙南巡，还带上了太子。可行至索额图家乡附近时，太子突然生病了。康熙没有留下来照顾，而是让索额图来看顾太子，然后自己回京城了。其实太子病得不是很重，没过几天他就能和索额图喝酒了。没了朝廷的管束，两人完全不讲究礼法。索额图甚至还对太子说，要早日为自己的位子打算了。如果太子需要，他会时刻支援。这就是康熙对索额图的试探，看他是否还有野心。结果让他很失望。索额图以为康熙不知道他的谋反之心，殊不知一切都在他的掌握之中。试探完后，索额图就被人弹劾了，参他的大臣还不少。这些人应该都是康熙安排的，有些可能是索额图的仇人，因为罪责太多，索额图被抓捕入狱。起初他还以为自己很快就能出去，但这一关就是半月。渐渐的，索额图没了自信，因为康熙下了一道谕旨，谕旨的意思清楚地表明了索额图的谋反之心。对于有谋反之心的人，皇帝都是宁可错杀一千，也不会放过一个。况且索额图的确有谋反之心，抓他不冤枉。看康熙迟迟,迟没有反应。索额图便将希望寄托于太子，可太子都自身难保了，哪有心思管大狱中的索额图？在宗人府越久，索额图就越恐惧，这比直接处死他还要可怕。更厉害的是，索额图的食物一天比一天少，最后稀饭里清的只剩三粒米了。狱中看管的不能这么对他，万一索额图哪天东山再起，他们还怕吃不了兜着走。朝中的大臣就更不可能了，索额图已经入狱，对他们造不成威胁了。想置索额图于死地的只有一个人，那就是康熙皇帝。他这样对待索额图，是因为索额图的身份比较特殊，他曾是康熙最信任的人，和太子还有紧密联系，所以康熙将索额图抓进宗人府后，没有直接下旨斩首，而是选择了饿死的方式，这是康熙对他背叛的惩罚。主要是这样做不会损害皇家名声，但索额图的家人运气就没那么好，他在朝中的党羽都被处置了，索额图的两个儿子也被杀了，家也被抄了，索额图得到这样的结局，都怪他咎由自取。